1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten sie gerne.
0: Das ist komplett voll mit so ähm, Trainings-Sieger-Fotos mhm. und das war halt so, wo die Jungs dann, wo ich finde das war geil, weil die Jungs dann für sich, ohne dass ich was dazu sagen musste, eine Mentalität entwickeln haben, diese Spiele zu gewinnen und auch diesen Moment festzuhalten, ein Trainingsspiel gewonnen zu haben. Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
1: Freitagmorgen, 7.30 Uhr, wir treffen uns hier zum Brückengeflüster, zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn heute bei uns haben. Wir haben einen ganz besonderen Gast, der wegen extra früh aufgestanden. Tobias Schweinsteiger, der Trainer des VfL Osnabrück, ist heute hier bei uns. Und wir sprechen natürlich über den Aufstieg mit Harald Pistorius, Tobias Schweinsteiger und mir, Susanne Vetter. Und ja, Tobias Schweinsteiger, vielleicht erstmal die Frage, wann schlafen Sie denn überhaupt?
0: <lacht> ja, ähm, hallo erstmal, ja, schlafen ähm, nehme ich mir schon die Zeit, ähm, passt da schon ein bisschen drauf auf. Manchmal schläft man fester, manchmal nicht ganz so fest. Im Moment ähm, sind die Tage halt vollgepackt. Ähm, es ist, kommt richtig viel Arbeit auf uns zu, aber ich kriege schon genügend Schlaf und äh, ja. Wert, muss sich keiner Sorgen machen.
1: Und wir haben gestern, haben wir sie beobachtet, wie sie ein kleines Nickerchen gemacht haben, als ganz, ganz viel Trubel um sie herum war, da haben wir es gesehen, ähm, beim Tätowieren. Sie haben sich auch 90 plus 6 auf den Arm tätowieren lassen und äh, ja, da mussten sie sich kurz hinlegen und äh, das scheint ja sehr entspannt für sie zu sein.
0: <lacht> ja, es hat gut gepasst. Ich muss mich auf den Bauch legen ähm, zum Tätowieren und ähm, ich kenne das, kenn das Gefühl ja und es war eine Stelle, die Eher beruhigt, deswegen habe ich mal die 20 Minuten auch genutzt, bin wirklich eingeschlafen und äh, tut immer ganz gut, so ein kleines Nickerchen.
2: Ich finde, es ist eine coole Idee, aber als Statistiker würde ich sagen, es müsste eigentlich heißen, <höhnt> Entschuldigung, 90. plus 6, so wird es ja
0: geschrieben. Ne? Ja, den Punkt könnte ich schon mal noch nachfügen, aber ähm, <lacht> meine Jungs haben das auch so und ich glaube, ja, das ist schon klar. ein Moment, der uns äh, auf, auf ewig ähm, eigentlich verbindet. Wir haben, wir haben viel von Momenten dieser Saison ähm, ja, gesprochen, äh, wollten viele Momente kreieren, haben aus vielen Momenten Kraft gezogen und ähm, das war natürlich das, äh, das I-Tüpfelchen, <lacht> dass wir dann mit so einem Moment auch die Saison beenden. Ich kenne
2: VfL-Fans, die haben sich die TV-Bilder und die Videos bei uns äh, 30 Mal angesehen. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei Ihnen und Ihren Spielern? Ist das äh, Kann man die Freude eigentlich so richtig genießen? Man hat immer schon den Ahnung, jetzt ist der nächste Schritt schon getan, jetzt geht es schon wieder in die neue Saison. Manchmal vermisse ich so die Chance für die Aktiven, das auch mal ein bisschen zu genießen, sacken zu lassen und aufzuarbeiten. Sie sind jetzt schon wieder äh, im Modus äh, Planung, neue Saison muss ja sein,
0: aber fehlt da nicht so ein bisschen was? Um, ich glaube, die Spieler haben es äh, schon genossen, äh, was ich so mitgekriegt habe auf Mallorca. Für mich, ja, es ist, war ein schöner Moment. Ich, ich brauche da nicht eine große Feierlichkeit oder ich, ich ziehe da schon sehr viel Stolz aus dem Moment, wenn ich dann mit den Spielern spreche und es dann meistens so, wenn der Druck abfällt, kommt dann doch der ein oder andere her und bedankt sich für die Saison. Deswegen, ja, ich, ich kann das gut verarbeiten. Ich bin wirklich, wirklich stolz, was die Jungs geleistet haben in dem Jahr und auf der anderen Seite habe ich gar keine Pause, Ja, das haben Sie, haben Sie gerade richtig gesagt. Wir haben sehr, sehr viel die dritte Liga geplant oder hauptsächlich die dritte Liga geplant und sind jetzt froh, dass wir die zweite Liga planen können. Und wenn das ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, dann kriege ich das, das auch hin. Es ist viel, viel am Telefon, viel Videos schauen, viele Gespräche und da ist auch Zeitmanagement wieder gefragt, das irgendwo einzuplanen. Deswegen sind wir hier heute um 7.30 Uhr, <lacht> weil danach geht es schon wieder direkt weiter. Und ja, das ist das Wichtigste erstmal.
1: Wir sprechen gleich noch über die Planungen, die jetzt anstehen für die zweite Bundesliga. Aber vorher noch mal ganz kurz, Sie haben von diesem Moment gesprochen, 90. plus 6. Und, ähm, Vielleicht können wir auch noch mal sprechen, was ist denn dann Ihr Moment gewesen danach? Es gab ja viele Feierlichkeiten, wir haben sie ein paar Mal beobachtet, unter anderem einmal die Beine raushängen lassen bei dem, bei dem Rathaus aus dem Fenster, die auf die Menge blicken, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach, jetzt genießt das auch ein bisschen. Ist das so vielleicht der Prägende, der Ihnen in Erinnerung bleibt oder gibt es da ganz andere?
0: Ja, das war schon ein entspannter Moment, wo man wirklich mal abschalten konnte, ich glaube, im im Rathaus war da gerade noch ein bisschen äh, reden und konnte, hatte einen guten Sitzplatz, konnte ein bisschen dann äh, in die Sonne setzen und ein bisschen das genießen. Es gab auch so einen Moment, dass die Spieler dann alle über dem äh, Spieleingang waren. habe ich mich unten so ein bisschen auf die Werbebande gesetzt mit, mit äh, meinen Co-Trainern und konnten von unten das zuschauen, wie die Jungs sich freuen, wie die Jungs sich feiern lassen. Und das sind schon so Momente, die dann hängen bleiben. Es sind viele kleine Momente, nicht so der eine, aber... Genau, den Moment, den Sie gerade äh, angesprochen haben, da konnte ich mal so richtig äh, alles sacken lassen und so richtig mal. Da hatte ich, glaube ich, einen 40er Ruhepuls. Das war ganz gut.
1: <lacht> und ganz wichtig wahrscheinlich auch der Moment, wo Sie in der Kabine waren. Da sind Sie direkt nach Spielschluss rein und haben hinterher im NDR gesagt, ähm, ich habe jetzt erstmal mit den ganz wichtigen Leuten Facetime gemacht. Das ist nämlich alles die Familie gewesen. Ne?
0: Genau, ja. Ich habe dann die Leute auf dem Platz stürmen sehen und. Ähm ja, ich, ich feiere so Momente gern halt, entweder hätte ich den gern mit den Spielern gefeiert, aber mit, dem, mit meinem Staff, ähm, das war nicht möglich, weil natürlich die Fans sich gleich die alle ge gecatcht haben. Ich habe dann einfach meine Kapuzenjacke über den Kopf gezogen, bin richtig im Sprint durch alle durch. Also ähm, man sieht das auf einem Video ganz gut, ähm, wie ich da durchsprinte. Was ich sagen, auch gar nicht so, so langsam. <lacht> ja, genau, und habe dann einfach meine Familie ähm, durchtelefoniert auf die Schnelle. Die waren auch ein bisschen schockiert, dass ich am Telefon war und ähm, habe das für mich ein bisschen gebraucht. Und, und dann rauszugehen, als dieser ganze ähm, Platzsturm sich beruhigt hat und äh, die Fans am, am Platz waren und die Spieler dann in diesen abgesperrten Bereich dann langsam kamen, dann konnte ich jeden, jeden in den Arm nehmen. Das war mir ganz wichtig, glaube ich, dass mir nicht erst ein Bild Fremder um die Arme fällt, sondern ja. erstmal die, ähm, mit denen ich das ganze Jahr verbracht habe.
2: Es gibt noch eine ganz <lacht> drängende Rückfrage zu dem zu ihrem Run auf den Platz nach dem 2 zu 1. Mhm. Da standen Ihnen zwei Dortmunder im Weg, die haben Sie nicht im Slalom, wie man das eigentlich erwarten könnte, umkurvt, sondern Sie sind noch kurz abgebremst und haben
0: denen irgendwas gesagt. Was war da los? nee ja, ich, da, ich wollte eigentlich jubeln und dann habe ich gesehen, dass äh, mein Chef so im Clinch mit denen lag und dann wollte ich da nicht beschwichtigen so. und im Endeffekt bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ja, da sind ein paar Worte gefallen, die mir nicht, die mir nicht gefallen haben. Ähm, das haben wir dann aber auf dem Platz dann äh, geklärt und ähm, das ist alles gut. Also ich wollte eigentlich jubeln, aber da kam wieder der Gerechtigkeitsfanatiker in <lacht> mir äh, zugute. Und bevor die sich dann in die Gurgel gehen, ähm, wollte ich da dazwischen gehen und bin dann selber ein bisschen hängen geblieben. Alles gut, ähm, war vielleicht gar nicht so schlecht, dann hatte ich nicht so einen langen Rückweg von der Jubeltraube.
2: Ich fände es ganz schön, auch weil sie weil es so oft betont haben und weil sie es auch glaubwürdig äh leben und darstellen. Ich würde ganz gerne mal den Stuff durchgehen, den Sie immer erwähnen und würde Sie bitten, dass Sie zu jedem ein paar Takte sagen. Ist das, ich meine, Sie können jetzt ja eigentlich gar nicht nein sagen, weil ich so geschickt frage.
0: Ne? Das stimmt, ja, ist nur die Frage, mit wem ich anfange. Das ja. ist immer halt, ähm, Soll ich die Namen vielleicht einfach, dann haben wir es einfach wild. Ja, ich, kann ja, ich kann ja so ähm, von meinen engsten Leuten äh, losgehen. Ich glaube, ähm, fangen wir mit Danne an, weil er wirklich auch am längsten dann jetzt äh, im Verein ist. Ich glaube, ähm, dann er hat eine unfassbare Erfahrung als Spieler, hat jetzt auch seine, seine Schritte als Trainer gemacht. Ähm, glaube ich, ähm, und auch völlig zu Recht, er ist immer noch ähm, sehr, sehr Daniel Tune Fan. Das merkt man in, in, in allem, was er macht. Ähm, glaube ich, muss sich äh, von mir vielleicht ein bisschen ab und zu mal überzeugen auch. Aber das ist ja alles gut. Sie haben ja unfassbare Erfolge miteinander gefeiert. Und es war der Trainer, der ihn, ähm, eigentlich dann in den Trainerberuf eingelernt hat. Ja, und ähm, ist sehr, sehr akribisch, was seine Standardsituation angeht, sehr, sehr akribisch, was seine A-Lizenz dieses Jahr angeht. Ein absoluter Familienmensch, ähm, ich glaube, weil dann ist immer so merkst, er arbeitet, bis er wirklich das letzte Detail rausgefunden hat beim Gegner. Und dann, zack, geht der Laptop zu. Dann zwei Minuten später steht er umgezogen da und sagt Ciao bis morgen, mhm. ähm, weil es ihm halt extrem wichtig ist, ähm, seine Familie dann zu sehen. Ähm, ja, viel Zeit mit den Kindern, mit der Frau zu verbringen. Ein ähm, super Typ, der sehr emotional ist auch, ähm, den man immer wieder abholen darf und das macht echt Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ja, dann ähm, Martin Heck haben wir ja im Winter ähm, aus Köln losgeeist. Ähm, ich darf jetzt wieder keine Anekdoten erzählen, sonst ist er wieder ein bisschen sauer. <lacht> Aber ähm, ja, er war einfach in Köln festgefahren und... Ähm, ich kannte ihn aus, aus der Agentur auch bei uns. Ähm, wir haben uns im Winter dann mal ein bisschen am Frühstückstisch ähm, nach einer Weihnachtsfeier ein bisschen mal länger unterhalten. Ich glaube, es war für ihn der richtige Schritt, aus, aus Köln wegzugehen, aus dem Jugendbereich wegzugehen. Ähm, auch ins für vermeintlich kleine Osnabrück und ähm, ist für uns ähm, ein Riesen Mehrwert als Typ. Ähm, aber auch äh, mit seiner Expertise kümmert sich sehr viel ums Individualcoaching, ähm, Individualanalysen mit den Jungs, ist er sehr akribisch. Und ähm, trotz aller Lose-Versuche von mir dass ich nach zwei Wochen in der Sauna ist, ist mir fast um den Hals gefallen. So, danke, danke, dass du mich hergeholt hast. <lacht> <lacht> ähm, fühlt sich, glaube ich, extrem wohl und ähm, glaube ich, hat auch ähm, einen Riesenteil nochmal dazu beigetragen, dass wir in der Rückserie ähm, ja, so, so, so stark performen. Ähm, kam, glaube ich, auch zu einem richtig guten Zeitpunkt und hat dann mit seiner lockeren Art einfach da wirklich geholfen. Und die beiden sind halt wirklich meine engsten engsten Vertrauten. Ähm, trotzdem ist diese Vertrauensbasis halt im, im ganzen Staff wirklich überragend gegeben. Wenn ich, ich weitergehe jetzt... Ähm, machen wir Vielleicht noch halt. einen Satz dazu. Ja. Zu,
2: ich glaube, es war auch wichtig, äh, ihn überhaupt zu holen die Stelle zu besetzen, denn ähm, bei einer Wertschätzung, die Danilo de Souza vorher zu Recht erfahren hat, man hat ihm, glaube ich, doch angemerkt, dass er Unbedingt weg wollte. Und ja, das
0: kann dem klar. Binnenklima ja nicht gut getan haben. Nee, weil er halt einfach dann das vorgeherrscht hat, was ich halt ähm, nicht will, dass einer nicht zu 100% ähm, performen kann von unserem Trainerteam, weil wir das ist so mein, unser Hauptkredo. wir müssen 100% performen, dass die Jungs 100% leisten können. Wenn wir nur 90% anbieten können, können wir von den Jungs nicht 100% erwarten. Und das war dann schon so dass dann irgendwann der Punkt war, wo ich auch zu einmal gesagt habe, ähm, wir müssen Danilo freigeben, so gern wir ihn weiter bei uns hätten. Aber Danilo hat auch selber gemerkt, dass er nicht mehr an, an das Performance-Limit rankommt, dass er auch von sich erwartet, er hat sich dann selber unwohl gefühlt in der ganzen Situation. Deswegen ähm, war es dann super, dass wir Hecke so schnell auch ähm, überzeugen konnten. Ja. Ähm, um dann weiterzumachen, wer so also für mich ähm, der nächste Ansprechpartner ist, dann ähm, sind dann... Zwei, Jonas und, und Mattis also Mattis Beckmann, ähm, Athletiktrainer bei uns, wirklich ähm, top Junge, sehr, sehr akribisch, wirklich. Ähm, ich kriege jeden Abend äh, für mich nochmal die ganzen Daten explizit. Äh, wir kriegen jeden Tag nach dem Training alle äh, komplett diese Daten. Ähm, Mathis hat immer wieder Input, äh, wo, wir, wo wir Nuancen noch anpassen können. Äh, sehr, sehr gut in der, in der Trainingsperialisierung. Das passt halt mit mit meinem Denken halt super zusammen, dass wir sehr, sehr intensiv trainieren, ähm, und, äh, aber mit viel Pausen. Und Mathis ist auch so, so der Typ, deswegen ähm, passt das. Und ähm, macht das ganze individuelle Krafttraining, Athletiktraining mit den Jungs. Ich glaube, jeder hat sich individuell weiterentwickelt in dieser Saison. Und das ist auch so ein Arbeitskredo von uns. Wir wollen erstmal die Spieler entwickeln und über die Entwicklung der Spieler auch den Mannschaftserfolg dann irgendwo entwickeln. Da hat es einen richtig hohen Anteil, nicht nur was die Expertise angeht, sondern auch, dass die Jungs ihm halt vertrauen, dass die Jungs nicht alles hinterfragen, ihm da wirklich Glauben schenken und auch da merken, dass es das funktioniert und er steuert das alles, alles ganz gut. Das ist wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, weil ich am Anfang schon auch gesehen habe, okay, da ist vielleicht nicht so, nicht so intensiv trainiert worden wie ich. Das gern wollte, aber das lag äh, definitiv nicht an Mattes. Mattes hat mir gleich gesagt, er würde die und die Parameter mhm. anpassen und deswegen haben wir dann schnell einen schnellen Weg gefunden. Dann ähm, Jonas inkommt, der sitzt dann direkt neben mir. Es ähm, ist immer ganz wichtig, dass der Videoanalyst direkt neben mir sitzt, weil ich dann immer wieder in seinen Bildschirm reinschauen kann mhm. <lacht> und ich aber mir ähm, nicht immer alles auf meinem Laptop laufen lassen muss. Ich kann immer rüberschauen und ähm, muss man wirklich sagen, ähm, er musste sich wirklich an mich gewöhnen, weil ich sehr, sehr viel spontan entscheide und mir dann einfach, keine Ahnung, eine Viertelstunde vor Besprechungsanfang einfällt. Ich hätte gern das und das den Jungs gezeigt und ähm, dann muss er richtig schnell liefern. Ähm, das hat er sich jetzt dran gewöhnt. Ähm, da werden wir weiter dran arbeiten und ähm, auch so, wie ich die Videoanalysen haben will. Es war jetzt natürlich, er kam ähm, im Sommer her. Dann war Daniel Trainer, der will die Analysen so und so aufbauen. Der braucht die, die und die Szenen nach dem und dem Wording. Ähm, dann waren Danilo und äh, Tim da. Da weiß ich nicht, ob es da auch eine Anpassung dann gab. Und dann komme ich. Der will nochmal ähm, Szenen anders geordnet haben in einem anderen Wording. Legt einen anderen ha Hauptaugenmerk drauf. Hat andere Prinzipien, die wichtig sind. Das war, glaube ich, schon äh, ein wilder Ritt für ihn. Aber ich glaube, da ist er jetzt äh, durchs Stahlbad gegangen und jetzt können wir ein paar Sachen dann anpassen und äh, ja, Freut mich auch, dass er auch verlängert hat. Das also war auch ganz wichtig für mich, dass alle vor mir verlängern, ähm, glaube ich, ähm, um die Jungs im Boot zu halten. Ja, Und dann ähm, ist Marcel Höttecke. Äh, soll ich weitermachen oder gibt es noch Nachfragen? Ja, ganz kurz noch. <lacht> es
2: gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit Spezialisten im Trainerstuff zusammenzuarbeiten. Es gibt Trainer, die sagen, <lacht> es ist mir egal, was du machst und es ist mir egal, äh, ob du es mir erklärst. Ich will, dass die Jungs äh, fit sind. Oder dem Videoman zu sagen, mach das, ich Interessiere mich nicht dafür, wie du das machst. Und bei Ihnen ist es so, das haben beide auch schon mal bestätigt, dass sie sehr viel Wissen von deren Job haben, auch durch ihre früheren Tätigkeiten als im Bereich Scout, Athletiktraining und so weiter, dass sie mit denen auf Augenhöhe dann auch diskutieren. Der Mattes sagte, dass er oft von Ihnen dann abends, wenn er die Listen geschickt hat, noch einen Anruf bekommt von Ihnen, eine Rückfrage. Also die sind da schon, sie fordern die auch im direkten
0: Eins-gegen-Eins. Nochmal, das habe ich letztes Mal auch schon gehört, dass ich als Scout habe. Als Scout habe ich noch nicht gearbeitet. Aber, Nein, ähm, aber Gegneranalyse. Gegneranalyse, genau, ich. genau, ja. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, ja, ja das, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, schon noch ein Vorteil, wo, dass ich halt in, in viele Bereiche auch gern reinschnuppern, muss ich auch sagen. Mich in, in vielen Bereichen auch mal anders anderweitig informiert habe, aber auch ähm, halt auch viele andere Sachen kennengelernt habe, weil halt, ähm, keine Ahnung, bei, in der, im Jugendbereich arbeitest du vielleicht nicht so wie beim, beim LASK äh, oder bei... Beim HSV oder in Olli Glasen arbeitet anders als ein Dieter Hecking, hm. als ein Tim Walter. Ähm, das war schon, schon ein Vorteil, ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, dieser Austausch tut uns allen gut. Und es war auch ähm, vom, für mich wichtig, dass die Jungs sich auch in ihre Persönlichkeit entwickeln. Ähm, dass ein Mathis Beckmann auch lauter wird am Platz, dass er Dinge klarer anspricht, dass die Jungs ihm folgen. Das heißt, wenn sie seine Stimme hören, muss, müssen ja nicht alle zucken und wissen, okay, jetzt ist mhm. wieder was angesagt. Nicht nur, wenn sie meine Stimme hören. Und ähm, das ist halt ähm, auch ein Punkt, wo wir immer ein bisschen dran arbeiten, ja, das stimmt.
1: Diese Fitness war ein wichtiger Erfolgsfaktor, aber nicht nur die Fitness, sondern auch, dass es ganz wenige Verletzungen gab. Gerade am Ende der Saison ist es nicht immer einfach. Also es gab natürlich mal, ich sag mal, schwerere Verletzungen im Sinne von einem Unfall, wie bei Sören Bertram, aber es gab keine schwerere Verletzung, eine Muskelverletzung oder irgendetwas. Ist das so auch ein Teil dieses Erfolgsgeheimnisses dieser, dieser Saison?
0: Ja, definitiv. Also ich hätte jetzt noch Marcel Höttecke abgearbeitet, so, weil der, ja, der Trainer ja, da hätte ich auch natürlich. diesen um Den ich, müssen
1: wir auf jeden Fall gleich noch mit. Äh, rein, ich habe schon oder?
0: überlegt, ob ich auch äh, die Brücke schlag über Mathis Beckmann dann mhm. in den, in den Fusobereich, äh, weil das sehr, sehr enge Schnittstelle ist. Ja. Mit, mit Sebi Schwermann. Ihr hattet ihr auch beide beide hier. Ähm, aber ich mache nochmal schnell Marcel. Auf, Tor, ja, ähm, so Torhüter habe ich wirklich mit am wenigsten Ahnung. Das ist einfach so. Ähm, deswegen haben wir mit Marcel wirklich auch einen Experten. Der lange im, im Torwart-Bereich jetzt schon arbeitet, eine, eine ganz ruhige Art hat, eine sehr analytische Art hat, mit den Jungs zu arbeiten. Und ähm, dem ich da voll vertraue. Also Ich schaue mir schon ab und zu mal das Torwart-Training an und mir ist nur wichtig, dass wenn ich rüberschaue, dass ich sehe, dass die Jungs wirklich gefordert sind. Dass es nicht nur ein Alibi-Ablauftraining ist, sondern dass die Jungs richtig gefordert sind. Und ähm, ja, das war auch äh, über, über das Jahr hin, glaube ich, in der Torwartgruppe eine Entwicklung zu sehen, die richtig stark war. Am Anfang hat das so ein bisschen stagniert. Als ich, als ich kam, war wirklich so. Ähm, Festgefahren? Ja, es war. Ich habe mir immer gedacht, boah, die Bälle müssen sie halten, die Bälle müssen sie halten, die Bälle musst du auf dem Niveau halten. So war ich es halt. Ähm, ich hatte natürlich die letzten Jahre immer, habe hab ich auch heute gesagt, ich habe natürlich immer einen schlechten Vergleichswert. Ich hatte Heuer Fernandes und Chris Matenia sind einfach hm. wahrscheinlich die zwei besten Keeper in der zweiten Liga oder mit die besten Keeper in der zweiten Linie. Jeder auf, auf seine Art. Ähm, Ferro im 1 gegen 1 richtig stark, äh, am Fuß richtig stark. Chris Matenia brutal schnellkräftig, ähm, also wirklich auf der Linie überragend schnellkräftig. Und ähm, das war aber so wieder das, das, das Niveau, wollte ich, dass die Torhüter erreichen. Und dann haben wir. Ein, Marcel, ähm, glaube ich, da ist auch ein bisschen angepasst. Dann natürlich mit dem Wechsel von ähm, Pipo auf Daniel, hast du auch eine Dynamik in diese Gruppe gebracht. Ähm, glaube ich, das hat, haben dann alle gemerkt, oh, äh, wir müssen hier schon performen, hier ist, hier ist nichts äh, festgerankt. Und ähm, dann hat wirklich auch Marcel mit seiner, der, der wirklich ein Riesenherz muss er haben, weil er so groß ist, aber er hat wirklich ein, ein Riesenherz. Ähm, glaube ich, sehr, sehr gute Gespräche auch immer äh, mit Pipo, mit Daniel, mit Luca, mit Laurenz, die vertrauen ihm da und die Torwartgruppe hat sich extrem entwickelt. Also es war im Winter, war es wirklich mal ein Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hey krass, die halten jetzt Bälle, die haben sie einfach im Spätsommer nicht gehalten. Hm. Und das. Ähm, da musst du natürlich auch als Stürmer besser schießen im Training. Ähm, es gibt dir aber auch als Defensivspieler Sicherheit, wenn du vielleicht nicht jeden Ball wegnehmen kannst, dass dann noch Torhüter da sind, die Bälle halten, die sie vielleicht vorher nicht gehalten haben. Und es gibt ja ein bisschen mehr Sicherheit im Verteidigen. Und da hat sich die Gruppe extrem entwickelt und ich glaube, dass wir in der Rückserie am 9. Spiele zu null ja, ja, ja. gespielt haben, ist sicherlich ähm, auch ein Verdienst der, der Torwartgruppe ja, und äh, deswegen auch äh, von Marcel Höttecke. Es ist nicht, nicht nur Pipo, aber Pipo hat sich unter der, oder weil er einfach den Druck der anderen gespürt hat, auch extrem entwickelt wieder ähm, auf ein Niveau gebracht, das, glaube ich, hier in Osnabrück schon mal äh, alle gesehen haben. Und ich glaube, ähm, das weiß er selber auch, dass er einfach dann in der Rückserie auch im Training Bälle gehalten hat. Die hat er im Sommer nicht gehalten und das ist ähm, verdienstharte Arbeit. Ja, und das ist auch gut zu wissen, dass das der Weg ist und ähm, das Niveau wollen wir natürlich in der Torhüttelgruppe halten. Jetzt kann ich zu den Physiotherapeuten. <lacht> ja, oder
2: wir haben auch noch die, die Teambetreuer und die Assistenten oder die gehören ja auch dazu, ne?
0: Wie, ja, wie René, René ist ganz wichtig. <lacht> Aber machen wir erstmal im Staff weiter, weil das sind wir ja. Ähm, dann kommen wir zu den Füßos, ja, zu, zu Sebi, zu Balu und, und Yannick. Ähm, wirklich eine lustige Gruppe, weil Balu und Yannick sind fast sogar einmal manchmal vor mir. Uh, im Büro. Also nicht im Büro, die sind halt im, im Kraftraum und hauen sich da ihre Mucke um die Ohren und schmeißen Gewichte und dann hast du Sebi, ähm, der den Kraftraum halt, wie ich, nur vom Hörensagen kennt, <lacht> aber halt ähm, ja, weil wir vorhin angesprochen haben, wir haben wenig Verletzte, also diese Rundumbetreuung, die wir hier haben, die ist ähm, auf äh, bestem zweitenliga niveau mhm. Also ich glaube sogar, dass das in der Zweiten Liga wenig Vereine gibt, die so ähm, das so hinkriegen, was äh, ja einfach alles drumherum angeht. Ähm, immer wieder schauen, dass die Jungs nicht übersäuert sind, dass sie richtigen Shakes haben, dass ähm, sie immer wieder individuell abgeholt werden ähm, und da auch kein, kein Stillstand ist. Also Sebi kommt dann schon immer zu mir und sagt, ich brauche jetzt das und das und das und das. Ähm, wenn das Sinn macht und wir das vorher, das, was wir alles schon haben, optimal nutzen, dann glaube ich ihm, weil er ist der absolute Experte. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber Sebi ist da klar viel mehr im Detail drin. Und wenn wir sagen, wir können hier an der einen oder anderen Stellschraube noch ein bisschen schrauben, das wird auch fürs nächste Jahr so sein. Wir werden noch intensiver trainieren müssen, wir werden noch intensiver spielen müssen. Wir werden auch, was Neuzugänge angeht, vielleicht mehr schnellkräftigere Spiele dazukriegen, die wiederum verletzungsanfälliger sind. Also deswegen muss diese Betreuung auch weiterhin steigen, dass wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt den. Den Stand jetzt und den wollen wir halten, definitiv. Aber wir wollen dann noch besser werden im Detail. Wenn es in der, in der Summe nicht mehr geht, wollen wir im Detail noch besser werden. Und da, da sind die alle drei ähm, wirklich top, weil sie sich alle drei weiterbilden und hinterher sind. Und alle drei ähm, eine super Verbindung zu den Jungs haben. Die Jungs ihnen alles anvertrauen und, ähm, und trotzdem sie die Jungs nicht in Schutz nehmen, sondern sagen, hey, du kannst damit trainieren. Da kann nichts passieren, beiß dich durch. Wir müssen weiter intensiv trainieren, das schützt auch vor Verletzungen mhm. und, und das passt sehr, sehr gut zusammen.
2: Wer ist der beste Linienrichter von
0: denen? <lacht> <lacht> ja, da, <lacht> da müssen wir Heidi fragen.
2: Da kriegen die ganz schön was ab, wenn die dann ja. an, an, bei einer Torsituation Absatz anzeigen. Ja, ja, nee, Janik
0: und Balou sind wirklich, wirklich auf Zack. Ähm, deswegen. Äh, nehme ich mich da grundsätzlich immer raus aus dem Schiedsrichterwesen <lacht> im Training, weil ich auch weiß, da kannst du eigentlich nur verlieren. Tja, <lacht> <lacht> dann sind wir jetzt bei? René wahrscheinlich. Ja, René Kregel. René, René, ja, ähm, gute, die gute Seele, so ungefähr. René ist ein super, super Junge, der eigentlich mit dem ähm, Teammanager-Job an sich unterfordert ist, das muss man ganz klar sagen, der ähm, für weit Größeres gemacht ist ein bisschen auf der Selbstfindungsphase gerade auch ist und ähm, ja, top, weil er versteht sich mit den Spielern, er ist zuverlässig für uns, ähm, er regelt viel im Hintergrund, er denkt ein, zwei Schritte weiter, ähm, er macht nicht nur das, was man ihm sagt, sondern er denkt nochmal ein, zwei Schritte weiter, hat immer wieder Tipps, ist dann aber auch nicht böse, wenn man die Tipps nicht annimmt, das ist ähm, wirklich super, ist mega angenehm, ist halt auch die Altersgruppe der Spieler, deswegen mhm. Schwimmt er da so mit und man merkt ihn gar nicht so, ähm, dass er manchmal dann da ist. Und äh, aber ähm, wirklich mega für mich äh, eine Riesenhilfe gewesen. Ich glaube auch für jeden, für jeden unserer Spieler eine Riesenhilfe. Und ähm, genau, das ist äh, so viel zu René gesagt. Ja. Dann Julius. Julius ohne Sorge. Ja. ja, Julius ist ähm, so bisschen mehr Richtung Amias sparte. Ja. Deswegen, ähm, wenn nur immer mal, klar, wir haben viel Kontakt, weil natürlich auf der Illusio ist, ist auch viel, ähm, also alles, was wir brauchen, Bestellungen, müssen wir über Julius absegnen. Da müssen wir ab und so ein bisschen kämpfen, weil da ist ja schon straight, was unser Budget angeht. Äh, was auch gut ist, weil äh, einer muss ja ein bisschen drauf aufpassen. Und ähm, ne, ist auch, also es passt einfach gut rein, man merkt ja ist schon länger da ja ähm, auch seine, seine Rolle da neben Amir, glaube ich, ganz gut gefunden. Ähm, Amir lässt ihn auch sehr, sehr viel machen und ähm, glaube ich, Julius hat auch weiterhin richtig Potenzial, aber ich glaube auch, er, er weiß auch, ähm, was er hier im Verein hat. Und ähm, ich glaube, was so Planungen angeht, wie jetzt das Trainingsgelände, das sind halt Aufgaben, glaube ich, die machen ihm richtig, richtig viel Spaß. Also immer, wenn ich, ich frage, Julius, haben wir ein neues Schaubild vom Trainingsgelände, dann freut er, freut er <lacht> sich schon ja. wirklich, wenn er mir die Präsentation zeigen kann und ja, das ist einfach so fürs Drumherum, man merkt das gar nicht als, als Trainer oder als Spieler, wie viel er dann im Drumherum macht. Aber bei ihm macht das, glaube ich, richtig viel Spaß.
2: Er hat ja sich um das Trainingszentrum gekümmert, schon bevor es zum Schinkelberg ging und weiß noch, wie enttäuscht er war, wie viel, wie viel Arbeit, Zeit und Wissen er investiert hat und dann diese Enttäuschung zu erleben. Darum freue ich mich immer, wenn er sich am Schinkelberg erfreut. Und da hat er, glaube ich, ganz wesentliche Beiträge geleistet. Was machen wir mit den Docs? Gehören die zum Staff für Sie, Tom Herzig und Clemens
0: Kruse? Oder wie, wie formieren Sie das? Ja. ja, das ist eine gute Frage, ob die zum Staff gehören. Ja. Ähm ja, auf die beiden ist das halt Verlass. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange die schon da sind. ist halt beim Spiel immer, ist für mich immer so lustig, beim Heimspiel, die sind dann da und dann sehe ich sie oben beim, bei euch, ähm, bei der Bratwurst, Clemens meistens. <lacht> <lacht> Oder? Stimmt doch. Ja, wir haben äh, Sie
2: Sieht schon vor dem Spiel immer mal ja, wieder. Ja, 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 das war... Ja, und, ähm, da musste viel bereinigt werden.
0: Ja. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, ähm, so ein richtig Gute Typen. Ich war einmal nur bei Tom, als äh, über den Winter war ich einfach mal so gefühlt vier Monate krank. Ähm, Heckes sagt immer, ja, ähm, nee, nee, du hattest bestimmt ja, kein Corona. Du warst nur vier <lacht> Monate krank. Aber es liegt auch daher, dass ähm, ich beim Spiel sehr aber, ich, spiele und immer dieselben Klamotten an habe und mich eigentlich jeden Samstag neu verkühl. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, ja, Clemens, glaube ich, hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt, weil ich hatte, wie gesagt, keine Verletzungen, aber ich glaube, es ist ähm, aber also sie gehören allem, im weiteren Sinne dazu und deswegen ja, ja, ja. meine ich, dass es war, ich glaub glaub ich, Clemens war zum Beispiel, glaube ich, in der Causa MEO ähm, Du ein ganz, ganz wichtiger ja. Ansprechpartner. Ja. Für, für, vor allem für SEBI hm. äh, in dem Austausch. Und da ist auch so, da halte ich mich raus, weil davon habe ich mal wirklich gar keine Ahnung. Jetzt wissen. haben wir noch einen vergessen. Ja,
1: den, den können wir nicht vergessen. Der hat King ja einen großen, großen, großen Auftritt hingelegt auf der Rathaustreppe <lacht> und König von Deutschland gesungen.
0: Mario, ja, ich muss mich offiziell nochmal entschuldigen. Mario, es <lacht> tut mir leid, dass ich deinen Bulli kaputt gemacht habe. Ich habe den beim letzten <lacht> Training am Schinkel.
1: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ.